0: Seja possível, neste momento, estarmos unidos à espiritualidade de luz e que eu possa ser inspirada em mais este trabalho. Tudo transcorra com harmonia e paz. Graças a Deus. A palestra de hoje tem como tema os bloqueios da vida. Eu vou utilizar o livro Vida, de Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo Pereira Franco. E esta escritora, ela nos lembra que, transcorridos quase 2 bilhões de anos, o homem, ele ainda luta pela aquisição de tudo o que envolve o macrocosmo. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, o homem não avançou de forma expressiva o seu desenvolvimento moral. Portanto, esta escritora nos lembra que, apesar de tudo que o homem vem conquistando de forma intelectual, de forma tecnológica, dentro das ciências, de todas as descobertas que foram feitas, apesar de tudo isso, o lado moral do homem deixou a desejar tanto que o próprio homem está ameaçando o seu ecossistema, dificultando até mesmo a forma de vida neste planeta. E essa escritora diz que, na verdade, o que o homem deveria desenvolver seriam as aquisições da sua mente, do seu psiquismo, se esforçar, na valorização das suas aspirações e de todos os seus valores, dos seus potenciais mais íntimos. E é aí que ela vai nos lembrar que em decorrência de nossa evolução, de nossas diversas reencarnações, nós... Vamos avançando, sim, pouco a pouco. Nós vamos nos aprimorando, nós vamos aprendendo uma série de coisas, interagindo uns com os outros. Todas estas aprendizagens que nós fazemos, elas enriquecem o nosso ser, mas elas podem estar sendo bloqueadas por alguns aspectos da nossa vida. Se nós não estivermos conscientes disso, nós perdemos tempo de evolução. Então, aqui encarnados, de posse desta oportunidade, desta vida, nós podemos estar perdendo tempo de construção de aprimoramento intelectual, espiritual, psíquico, porque não percebemos ainda estes bloqueios da vida, que ela também diz ser, serem impedimentos. Ela explica melhor dizendo que todas as vezes que o espírito renasce, ele acaba... Desenvolvendo as mesmas experiências, principalmente aquelas onde ele faliu. Até que ele possa realmente fazer novas aprendizagens. Então, enquanto nós não eliminamos estes impedimentos, estes bloqueios, nós não conseguimos fazer novas aquisições, novas aprendizagens. Por isso que é importante definir quais são estes impedimentos. Os impedimentos à expressão da vida estarão relacionados a três aspectos principais. Impedimentos familiares ou domésticos, impedimentos afetivos e impedimentos econômicos, que vão estar diretamente relacionados no interrelacionamento pessoal. Então me impedindo de realmente desabrochar nesta experiência que estou vivenciando Me impedindo de que eu realmente consiga absorver tudo que essa vida pode me oferecer É como se eu estivesse adormecida nestes impedimentos É tudo tão dramático para mim que eu não consigo observar as outras coisas E aí ela informa, decorre... lembrando-se de é, Aristóteles Diz que o conhecimento se adquire. As virtudes, elas se aprimoram para que possamos adquirir sabedoria. E aí ela vai nos lembrar do primeiro impedimento, que é o impedimento familiar ou doméstico. Dizendo que ele estará vinculado a questões particulares que eu vivenciei, normalmente com as mesmas pessoas que vão e vêm, mas em posições diferentes na minha vida. Então, aqueles que hoje são meus pais, puderam estar ligados a mim em outras vidas, como meus irmãos ou meus filhos. Mas Deus fornece esta oportunidade de estarmos sempre voltando com os mesmos elos, afetivos no mesmo núcleo familiar, exatamente para que possamos solucionar estas questões que foram mal, ficaram mal resolvidas. Então, serão os relacionamentos familiares difíceis ou ásperos? É aquela mãe que é dominadora, é o pai autoritário que vai gerar conflitos na personalidade infantil. Então muitas vezes nós observamos, principalmente no campo da educação, de repente uma professora está ali com todos os seus alunos e ela consegue notar facilmente uma criança que tem alguns tipos de bloqueio. E se ela vai conversar com os pais, ela vai perceber uma mãe dominadora ou um pai autoritário. Muitas vezes os pais também são ausentes, segundo o mentor espiritual. Em decorrência disso, esta criança que recebeu este tipo de tratamento dentro do lar... Está impregnando dentro dela uma série de sensações, de sentimentos que ela vai guardando dentro de si. E esta criança vai crescer. E como será esta criança o futuro adulto na sociedade? Se envolvendo no ambiente de trabalho, formando também sua família, se envolvendo nos ambientes religiosos, esta pessoa que está no mundo. Como será esta pessoa no mundo? E é por isso a necessidade que nós temos de falar sobre estes bloqueios. Porque nós estamos percebendo cada vez mais estas pessoas na sociedade trazendo pelo menos desconfortos, mas se não graves problemas coletivos. Joana de Ângeles diz que quando os adultos perceberem, eles se conscientizarem de que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidação. Quando as pessoas realmente perceberem que a família ela deve e pode ser família com compromisso dignificador, quando as pessoas realmente sentirem isso dentro de si, aí todos os comprometimentos que envolvem a infância serão eliminados. Comprometimentos estes que estarão ligados à agressão da infância, que pode ser violência, miséria, estupro, indiferença, Aí sim, nós poderemos estar cedendo lugar à construção de uma sociedade que é justa e feliz para todos. Porque como nós dissemos anteriormente, a criança cresce. Então se nós não estivermos preocupados hoje com esta criança... Seria um imenso absurdo, porque esta criança, logo mais, será o jovem na sociedade, que pode carregar um livro ou uma arma. É comprometimento de todos nós. Joana de Ângeles diz que para solucionarmos esta questão, para que este impedimento ele possa ser solucionado, as famílias devem se conscientizarem de que a educação deve promover amor. Os pais devem se esforçarem para promover para crianças e jovens amor, educação, respeito, evangelho. A religião ou o evangelho de Jesus, algum local que lhe fornece base, é de fundamental importância para a condução de toda a família. Mas não apenas isso. Podemos recorrer, sim, às terapias, porque muitas vezes esta criança abalada tem pais desestruturados e as terapias têm a necessidade de reorganizarem a mente de pais e filhos. E além de tudo isso, núcleos de assistência que promovam convivências em grupos de auxílio. Porque, infelizmente, todos nós sofremos. E não é apenas um ou outro que tem problemas dentro de casa, mas a grande maioria das pessoas, já que nós dissemos que isso trazemos de outras existências. São questões mal resolvidas de antigos tempos, onde alguém tem que ceder, mas muitas vezes precisam sim de auxílio de terceiros, de pessoas que estejam habilitadas. Vamos passar para o segundo impedimento, impedimento afetivo. O impedimento afetivo estará relacionado com todo tipo de sentimentos afetivos, de relacionamentos afetivos que pode incluir a timidez, complexo de inferioridade ou de superioridade e também o narcisismo. São as pessoas que têm marcas psicológicas não cicatrizadas que fazem com que esta pessoa prefira se manter numa infância infeliz. Então agora nós já estamos falando do adulto. É o adulto que por uma questão de infância desvalida, desestruturada Prefere se conservar nesta infância Porque ele foi castrado nos seus sentimentos de amor Sentimentos de amor que ele não experimentou e ele não desenvolveu Ele não recebeu amor de parte alguma Então ele não sabe o que é isso os afetos que ele recebeu podem ter gerado diversos sentimentos, mas não o amor que nós devemos construir nesta sociedade para gerarmos a paz e a fraternidade que tanto necessitamos. Então ele prefere se conservar numa infância infeliz, é um adulto que não cresceu, é um adulto que deseja tudo da forma que ele quer. É aquele adulto que bate o pé e não pode ser contrariado nos seus desejos ou ambições. Será que este adulto é o melhor que nós podemos ter? Será que ele não seria um tanto quanto perigoso na nossa sociedade? Joana de Ângeles ainda explica melhor, dizendo que em decorrência da sua insegurança, ele vai ter ciúme, desconfiança e ele passa então a perseguir, ele passa a dominar o outro e pode iniciar-se no crime onde ele vai buscar a extinção da vida de quem ele ama ou por quem ele é amado. Então daí nós temos os conflitos passionais, feminicídios, toda esta questão que nos envolve atualmente e da qual nós não gostaríamos de lembrar, e da qual nós não gostaríamos de estar, estarmos conversando, relembrando, mas que é pertinente para a fase atual, porque nós precisamos modificar este cenário. Este adulto, ele vai se recusar a participar de encontros sociais, dos quais ele vai se sentir intimidado, desesperado. Ele vai, inclusive, afirmar que as pessoas o recusam, não o aceitam, rejeitam. Quando na verdade é ele mesmo que vai colocar excusas, de qualquer forma vai negar a sua participação nos eventos sociais. Neste caso, nós também temos a necessidade de terapias, do envolvimento da família nesta questão, para que esta pessoa possa ser tratada, porque não está adequadamente é vinculado ao convívio social, não pode estar convivendo adequadamente em sociedade porque pode prejudicar os demais Então a necessidade de eliminação deste bloqueio para que possa ter uma vida saudável para si e para os outros O bloqueio econômico ou financeiro provém das dificuldades financeiras que cada um de nós pode ter porque se eu tenho este tipo de bloqueio, eu fico tão preocupada com a minha situação no mundo, com a minha estabilidade familiar, pessoal, que eu não consigo pensar no meu desenvolvimento psíquico, espiritual, de forma efetiva. Então, isso... Vai me bloquear as ações e os pensamentos, porque eu concentro todas as atividades nisso. Sendo que nós sabemos que o objetivo do ser deve ser desapegar-se dos bens materiais para enriquecer-se através de espírito, através de alma, para que possa realmente acender, para que possa realmente se iluminar consequentemente, ele vai ter um complexo de inferioridade econômico diante daqueles que são aparentemente triunfadores e que desfilam o seu triunfo, a sua saúde, a sua felicidade. Ele se sente diminuído. Joana de Ângeles diz que os valores amoedados eles, sim, promovem o indivíduo e o núcleo, núcleo social onde ele está inserido. Então, é fato que se eu tenho prosperidade financeira, econômica, as pessoas do meu convívio também serão promovidas. De alguma forma, eu me promovo e promovo aqueles que estão comigo. Ora, é muito claro... Eu posso pagar cursos, eu posso estudar mais, eu posso viajar, aprender língua em diversos, línguas em diversos pontos do mundo. Eu vou me aprimorar se eu estiver mais próspera financeiramente. Então nós sabemos disso. Mas Joana diz que aquele indivíduo que já está psicologicamente bem estruturado, ele... Observa todos estes bloqueios como desafios Como testes que são indispensáveis ao seu aprimoramento Então nós estamos falando dos bloqueios, dos impedimentos E nós pensamos, nossa, mas eu estou vivenciando um destes ou outro Não parei para pensar que em detrimento deste problema Eu não consigo observar mais nada Estou apenas vinculado a isso é verdade, mas estes impedimentos podem ser utilizados a nosso favor. Se nós conseguirmos usá-los como testes indispensáveis, recursos que eu aproveito para o meu desenvolvimento pessoal. E Joana diz que enquanto eu estou vivenciando estes bloqueios, é sinal de que eu estou em Trâmite de crescimento, de desenvolvimento intelecto-moral Em relação ao impedimento econômico Ela ainda diz que aquele que está bem estruturado Psiquicamente Ele consegue compreender Que ele não é o que tem financeiramente Seus recursos De forma nenhuma podem invalidar os seus valores de caráter então nós precisamos nos reconhecer por quem verdadeiramente somos. De forma nenhuma, eu sou o que possuo. Eu sou muito mais do que isso. De posse de tantos aprimoramentos que fiz em decorrência de diversas existências, eu sou muito mais do que tudo isso que possuo. Portanto, os impedimentos, eles são necessários, mas nós precisamos observá-los. Estarmos de posse do nosso despertar e avaliarmos quais são estes impedimentos, avaliarmos que, se nós precisamos recorrer a núcleos de auxílio, nos, ex, nos estruturarmos melhor para que eles sejam eliminados progressivamente e possamos então nos estruturar de forma mais ampla. Para finalizar, no livro O Evangelho por Dentro, de Paulo Alves Godoy, ele usa um trechinho do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nós precisamos de iluminação interior, saber quem eu sou e buscar recursos de elevação, onde eu possa me iluminar interiormente. Eu só consigo me iluminar interiormente quando eu pratico boas obras e desenvolvo o amor ao próximo. Quando eu estou pensando numa maneira de servir, de ser útil, de auxiliar, eu estou parando de pensar nos meus problemas, em mim no meu egoísmo, na minha vidinha e começo a olhar para os demais. Eu amplio a minha visão, saio do eu para viver no nós, no coletivo e não no individual. E é desta maneira que eu passo a me iluminar, eu engrandeço dentro de mim mesma quando eu começo a ajudar as pessoas por isso é através das boas obras que eu me edifico. Jesus disse que o reino dos céus não vem de assalto. Isso não acontece de uma hora para outra. É pouco a pouco que eu realizo a reforma íntima, me compreendendo como sou, eliminando as minhas mazelas morais adquirindo virtudes e podendo ser útil na sociedade. Eu vou eliminando estes bloqueios porque eu estou muito preocupada de servir coletivamente para que este planeta possa, todo o planeta, se edificar. E se cada um de nós estivesse realmente comprometido nisso, seríamos uma grande seara de pessoas is que estariam ativas no bem. A fórmula, a melhor fórmula para a iluminação interior é a assimilação e a prática de todos os preceitos evangélicos. Então, nosso exemplo, o amado Mestre Jesus, para que possamos adquirir os benefícios para avançarmos. Eu consigo, através do desprendimento, do trabalho, da compreensão, do amor. É desta maneira que eu consigo me refazer, apesar de todos estes bloqueios psíquicos e progredir ainda neste plano. Eu agradeço muito a oportunidade que tive de desenvolver este tema junto a vocês, Agradeço a Deus Pai e a Jesus Mestre por esta ocasião grandiosa que tive de servir nesta casa de luz Obrigada ao mentor Erasmo Gurgel por todas as inspirações que recebi nesta noite Graças a Deus, graças a Jesus, gratidão a todos vocês